0: Buenos días. Voy a empezar leyendo el texto base de que voy a ministrar hoy. Por la mañana es 1 Corintios 3, el verso 10. ¿Verdad? Es verdad. Cuando empezó a me introducir, yo pensé: ¡Wow! Estaba hablando que Dios da testimonio en el espíritu. Dios mío, lo que está pasando aquí esos días. Toca a tu vecino, diga: prepárate. Vamos, vamos despegar, vamos, vamos a volar más alto. Porque el Señor está cuidando de todos los detalles. Amén. Vamos a leer otra vez. <ríe> Según la gracia de Dios que se me ha otorgado, yo como prudiente arquitecto lancé la base, otro está edificando sobre él. Sin embargo, refleje bien a cada uno cómo construye, porque nadie puede poner otro fundamento más allá de lo que está puesto que es Jesucristo. Si alguna persona construye sobre esta base utilizando oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y paja, su obra será manifiesta porque el día traerá luz, porque será revelada por el fuego que probará la calidad de la obra de cada uno. Si la obra que alguien construyó permanece, ésta recibirá su recompensa. Si la obra de alguien se quema, sufrirá daño, sin embargo será salvo como alguien que escapa entre las llamas del fuego. Eh, yo estaba hablando con el pastor William que escribí, yo hablé ayer con ustedes que escribí un libro, el último que escribí se llama Ingeniería de la Gracia. Cuando el pastor empezó a hablar Sobre nosotros sermos peritos Arquitectos El señor empezó a testificar en mi espíritu Para hablar un poco de la ingeniería De la gracia Tenía ganas de traer Los libros para ustedes Pero están escritos en portugués Entonces pensé voy a traducir En español, en inglés Y la próxima vez que volver aquí con ustedes Les traigo los libros Está bien es una promesa, voy a traer la próxima vez los libros, eh, pero como no tengo los libros vamos a hablar un poquito de lo que está en el libro pero con la vida, yo creo que es mejor que el libro ¿okay? eh, y tú sabes que por yo ser ingeniero eh, ese texto es un texto que habla mucho conmigo mi hermano eh, porque nosotros necesitamos entender que en toda la historia hay una ingeniería divina El proceso de ingeniería de Dios se puede mirar desde el inicio en Génesis hasta Apocalipse Hay un desarrollo en la historia Tú percibes eso en todo, lo que empieza como semilla termina como árbol Lo que empieza como serpiente termina como como dragón siempre hay un desarrollo, hay una ingeniería cuando tenemos una mente perita podemos entender los misterios que están por detrás de la ingeniería El distinto de ayer que tu tuvimos una noche profética una noche de una administración con libertad hoy yo creo que estamos en un diseño de escuela entonces me gustaría me detener más como un maestro para enseñar unos puntos y me detener en el horario, en la, en la enseñanza, para que podamos aprender algunas cosas. ¿Listos? ¿Vamos? Ok. Eh, todo proceso de edificación de algo, hablamos mucho de edificación, como el pastor William me dijo, eh, pastor, qué palabra. Estaba hablando con Leila, cómo testifica en mi espíritu todas las cosas que ministra. Eh, de verdad que quiero... Ser intencional, intencional en invertir en nuestra alianza, en nuestra amistad Porque ustedes todos me hacen sentir en mi casa Estoy muy, eh, muy feliz, muy gozoso de estar aquí Contribuyendo con la edificación que ustedes están haciendo Gracias Elise, por todo, por su amor Leila está linda hoy con su jaqueta No voy a contar a nadie Pero vamos a seguir En la ingeniería todo proceso de edificación hay una ingeniería y tenemos que tener una, una visión más clara para comprender eso la pregunta que, que podemos hacer es ¿cuántos de ustedes ya se escucharon la gente haciendo? Ah, ¿cómo va? ¿cómo está? Ah, estoy bien estoy haciendo la obra de Dios ¿ya se escucharon? y tú preguntas ¿cuál es la obra de Dios? porque hay expresiones que se cambiaron expresiones populares en el medio evangélico, pero nosotros no sabemos lo que repetimos. Está eh, bien, estoy haciendo la obra. Lo que es hacer la obra. ¿Qué obra es esa que usted piensa que puede hacer? ¿Cuál, ¿Cuál es nuestra responsabilidad en la obra? Pero si yo no sé cuál es la obra, no tengo clareza en la obra, no sé mi responsabilidad en la obra. ¿Qué material se utiliza para hacer la obra? Ah, está bien, estoy edificando, estoy haciendo una obra, ¿cuál es el material que usa para edificar? No, Apóstol está haciendo preguntas muy difíciles, no, no sé lo que es la obra, no sé mi responsabilidad, tampoco los materiales. Entonces, por favor, no me diga que está haciendo una obra, no sabe los materiales, no sabe lo que está haciendo, es su responsabilidad. Sólo tienes una expresión popular, pero no sabe lo que está haciendo de verdad. ¿Cuál es, el, cuál es el, el diseño de la obra que está haciendo? Toda la obra tiene un diseño. Y nosotros tenemos que obedecer un diseño. Ah, no sé el diseño. Entonces tú no sabes nada. ¿Y cómo sigue diciendo que está haciendo la obra? Eh, hoy se pone mucho tiempo, se dedica mucho tiempo hablar las cosas que son dejadas en la iglesia. ¿Cuántos de ustedes ya miraron personas predicando, hablando, eso no se puede, ese diseño de iglesia está equivocado, Esa, hay mucho tiempo que se gasta hablando de los, las cosas dejadas. Y el Señor un día me dijo, los peritos no gastan tiempo hablando de las cosas dejadas, se gastan tiempo poniendo luz en lo cierto. Los peritos, los ministros competentes del nuevo pacto no gastan su tiempo denunciando el falso pero edificando o exacto eh, yo, voy, yo voy a poner un texto para que se quede claro lo que estoy haciendo o sea, 7.1 dice así mientras curaba yo a Israel se descubrió la iniquidad de Efraín mira, mientras curaba yo a Israel se descubrió la iniquidad la la iniquidad de Efraín, cuando se sana, cuando se, po se pone luz en la verdad se expone el falso, no necesitamos nos preocupar con el falso pero en tener exactitud en el verdadero porque si estamos eh, exactos en la verdad eso por sí solo se denuncia el falso y eh, eh, voy a te, te dar un ejemplo que pasé eh, como ingeniero en la construcción, nosotros estábamos, compramos una área muy grande en nuestra ciudad para edificar algunos edificios, torres muy altas, 25 pisos, eh, son edificios muy altos. Eh, estaba empezando el primer edificio, estaba en tercero o cuarto piso y yo, eh, yo era director de las obras, entonces no estaba todos los días en la construcción, pero pasaba una o dos veces por semana, para saber lo que estaba pasando, tenía su propio ingeniero, tenía todo, su propio equipo Pero supervisionaba yo las obras, entonces pasaba dos veces por semana Y una vez pasé, estaba en tercero piso, y puse mi cajo de lejos, empecé a mirar y, y miré que el edificio estaba poca cosa fuera del prumo, pero centímetros, poco, y llamé el, eh, no sé cómo ustedes llaman el responsable, el maestre de obra ¿cómo? sí, pero el responsable, el, el former, ok no importa es el, el responsable por la obra <risa> llamé a él y hablé, está afuera y me dijo no, no está y dije, está afuera él dijo, no, no está y yo hablé, ok hagamos el teste, baja el prumo por favor, entonces bajo el prumo estaba como 7 centímetros fuera y yo habló cristiano ¿cómo miraste eso, y yo hablé yo no necesito el prumo porque yo nací en construcción mis ojos se pueden mirar con clareza, él, él me dijo pero yo también nací en construcción cristiano yo hago eso toda mi vida, yo hablé pero tú estás viciado en su visión porque está todos los días yo paso de vez en cuando entonces no puede mirar. Y habló, ah, qué bueno que miraste en el cuarto piso, porque hay tiempo de ajustar, porque si estuviera en el vigésimo piso no tendría más lo que hacer. Entonces pasa un tiempo, empezamos a levantar el segundo edificio, cerca de primero. Paro mi cajo y me acuerdo otra vez cuando llamó el responsable de la construcción viene cristiano no necesitas hablar yo hablé ¿por qué? y me dijo porque hoy está fácil para percibir que está fuera del prumo ¿por qué está diciendo? porque hoy tenemos un edificio listo en el prumo y cuando mire el edificio listo denuncia que el otro está fuera entonces en aquel día entendí el que el señor me decía no necesitas denunciar el falso edifiquen el prumo porque cuando está algo en el prumo lo que está fuera del prumo se, se muestra como el texto de Osea ok y eh, eh, esto puede mirar en todo tú puedes tener clases de matrimonio pero en la verdad que su, si, si su matrimonio no vive una verdad no hay clases hay gente que habla, gasta mucho tiempo hablando de teorías que no son verdades pero cuando tú vives la verdad es como si usted por su propia vida confrontase a los otros, se expone lo falso cuando se vive en el verdadero, el Señor nos hace en el nuevo pacto comprender esa ingeniería del Espíritu que es hermosa, que es vida, que no es teoría, porque cuando se vive una verdad se confronta las tinieblas naturalmente, sencillamente por vivir la verdad, ¿comprende? entonces, eh, yo me gustaría me detener para que podamos entender que la ingeniería de la gracia es enfocar en la verdad, en el diseño en no, en no gastar tiempo para hablar de las cosas que no son pero para edificar las que son eh, me gustaría leer un, un texto que está en Juan capítulo 1 eh, porque vamos a hablar de la ingeniería de la gracia e ingeniería con esa introducción yo creo que entendieron que es el desarrollo de cómo miramos lo que es obra, que el material que se usa en la obra es nuestra responsabilidad en la obra. Y la ingeniería es un proceso de supervisión. Un ingeniero no pone sus manos para hacer algo, pero tiene la comprensión de los diseños para saber si lo que está edificando está correcto. Entonces, esa historia que le conté de lo Prumo va a te clarear la idea de lo que es la función de un ingeniero, no es quien está ejecutando, no es quien hace el diseño, pero quien supervisiona para saber si está ocurriendo las cosas como deben ocurrir según el diseño, ¿está bien? Eso es el ingeniero y vamos a hablar de ingeniería, de la gracia y muchos de nosotros tenemos un concepto ¿A quién? Abajo de lo que es la plenitud de la incomprensión, de lo que es la gracia. Entonces, si vamos a hablar de ingeniería de la gracia, hay que tener clareza en lo que es ingeniería y lo que es gracia. Y yo voy a gastar tiempo en esta mañana con eso, con ustedes. Amén. Entonces, vamos Juan 1, 16 y 17 dice así, de su plenitud recibimos todos gracia sobre... Gracia. porque la ley fue dada por medio de Moisés pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. aquí está, gracia para muchos es simplemente el favor y merecido pero según la Biblia gracia es naturaleza de Cristo, es el ADN de Cristo la gracia llegó al mundo a través de Cristo no que el antiguo pacto no tuviera gracia, pero tenía medida de gracia distinta de lo que tiene en el nuevo pacto, porque la gracia se incorporó en carne, se encapsuló en un hombre y después se expandió para todo a través de Cristo, entonces gracia es la naturaleza de Cristo, gracia es el ADN de Cristo eh, cuando, cuando leemos por ejemplo en la secuencia de Juan 3, 16 porque Dios, el texto más conocido de la Escritura, porque Dios amó el mundo de tal manera que Dios, su Hijo, para que todo que Él cree no perezca pero tenga vida eterna. Cuando la Biblia habla que gracia es el favor y merecido, te pregunto, ¿cuál es más grande favor de Dios a los hombres? cuál es más grande favor de Dios de los hombres sino que su Hijo entonces el texto de Juan que Dios dio a Jesús está hablando Dios entregó gracia Jesús es el propio favor y merecido de Dios gracia y Cristo son la misma cosa gracia, Cristo es la propia gracia es la plena manifestación de Dios y cuando hablamos de gracia sobre gracia estamos hablando de que de medidas de Cristo a nosotros de medidas de Cristo a nosotros entonces William carga una medida de Cristo yo cargo una medida de Cristo cuando yo reconozco en él una medida que no tengo entonces se imparte de él a mí y yo puedo crecer gracia sobre gracia cuando alguien madurece se queda maduro en Cristo cuando sabe reconocer en el otro la medida que no tiene entonces la persona orgullosa no amadurece espiritualmente nunca, porque no reconocen ni el otro la medida que no tienen. Pero cuando nosotros caminamos en humildad, entonces somos maduros y no necesitamos mostrar conocimiento, poder, orgullo. ¿Por qué? Porque reconozco que no tengo todo en mí. Yo necesito de que él esté, yo necesito de que william esté, y eso me hace madurar, porque cada vez que reconozco me abro para recibir impartición de gracia, de una medida que él tiene que yo no tengo, por eso somos un cuerpo, un cuerpo que gracia sobre gracia va creciendo a la estatura del Cristo, entonces yo quiero con eso que comprenda mejor lo que es la gracia, el favor del Dios del hombre es el propio Cristo y por eso la Biblia hace, ah, nos dice que María fue llena de por qué, porque sencillamente recibió la gracia en su ventre el Señor llenó a María de gracia ¿cómo? poniendo gracia dentro de ella María fue llena de gracia sí, ¿y qué pasa con usted cuando Cristo vio habitar en ti? se quedó lleno de gracia también entonces tenemos que entender la gracia como ADN de Cristo y mira, entonces vamos a seguir vamos a seguir que va a quedar bueno gracia si gracia es el componente de Cristo y nosotros estamos siendo edificados en Cristo yo puedo decir que gracia es el material de la edificación del nuevo pacto el material que se usa para la construcción del nuevo pacto se llama gracia gracia es un componente de construcción que tiene pura tecnología divina la tecnología del cielo se llama Gracia. Todo de más poderoso tecnológico de, del cielo para edificar en la construcción divina, celestial, se llama gracia. Y hay algo en la tecnología muy interesante, que la, te, la tecnología se desarrolla con el tiempo, ¿no es verdad? Si tú tomas el primer iPhone y el iPhone 14 que la, recién lanzó, hay tecnología que desarrolla uno y se queda más claro, más eh, mejor de se usar hoy do que el primer, ¿están de acuerdo? perfecto, ¿qué se pasa con la iglesia del primer siglo y con la iglesia de hoy? hoy tenemos más tiempo de desarrollo de la tecnología de la gracia entonces la idea que muchos cristianos tienen ah, vamos a volver a la que vivía la iglesia primitiva es una mentira, es un error porque hoy tenemos un avance en la tecnología de la grasa tenemos más clareza porque como toda tecnología con el tiempo se queda más claro entonces nosotros muchas veces nos ponemos los ojos como que en el pasado las cosas eran mejores no las cosas están quedando mejores a cada día, pero si no tiene mirada espiritual, no puede percibir lo que Dios está haciendo en los tiempos que nosotros estamos viviendo. Y por eso necesitamos de una visión espiritual para comprender la tecnología de la gracia en ese proceso de edificación de la iglesia de Cristo. ¿Amén? ¿Están aquí? Ok. Entonces, eh, Vamos a leer Lucas 16, 15, les dice, les digo, ustedes son los que justifican a sí mismos a los ojos de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, lo que tiene mucho valor entre los hombres es odioso a los ojos de Dios. Ponga ojos aquí, lo que tiene mucho valor entre los hombres es odioso a los ojos de Dios nosotros vamos nos detener a entender lo que tiene valor a Dios ya que tiene valor a los hombres y usted va a llegar a la conclusión si las cosas que tiene valor para ti son las cosas que tiene valor a Dios o si las cosas que tiene valor a ti no tiene valor algún para Dios entonces podemos entender si lo que consideramos como pérdida son pérdidas o son ganancia porque si no tenemos la base clara de lo que es tener valor muchas veces lo que consideramos pérdida son engaños, lo que Pablo dijo, y e eso está en nuestra base de valor, Ese texto es claro, lo que tiene mucho valor entre los hombres es odioso a Dios, estamos en un proceso de edificación eterno, eh, en toda obra de ingeniería, nosotros necesitamos entender que hay dos puntos muy importantes, exactitud, si quieren tomar nota ingeniería dos centímetros tres centímetros son terribles pueden derrubar un edificio entonces exactitud segundo obediencia al diseño hermano no tenemos derecho cuando tomamos un diseño un proyecto de hablar ah no me gustó eso voy a hacer de mi manera no un ingeniero tiene que ser perito en obedecer diseños exacto en los diseños y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos como ministro competente del nuevo pacto no inventar nada nuevo, obedecer los diseños, es ser exacto en los diseños eh, y tú sabes que pasa un tiempo en la historia en que, que Dios, el propio Dios se queda irado con la generación la generación de Noé ¿Y cuál fue la decisión de Dios para juzgar la generación que no obedecía los diseños? ¿Alguien puede me decir, estamos en una clase, en una escuela? Entonces Dios se queda irado porque una generación hacía distintamente las cosas que fue pedida en el diseño. Entonces Dios decide juzgar a una generación. ¿Cómo juzgar a la generación? Sabía que ella me iba a decir eso. ¿Alguien está de acuerdo con ella, con esa luna que está en la primera eh, ella dijo que Dios decidió juzgar la generación de Noé con el diluvio ¿cuántos están de acuerdo? ¿cuántos no saben nada? ¿cuántos no quieren opinar? ¿Eh? ¿cuántos creen que ella está cierta que el diluvio fue Dios juzgando a la generación? pero la generación cuando la generación está en pecado Dios toma una decisión no está bueno voy a juzgar a generación y Dios no envía el diluvio Dios envía Noé Noé viene antes del diluvio ¿por qué? porque Dios cuando decide juzgar la desobediencia Él juzga la desobediencia con la obediencia Noé viene como un protótipo de obediencia para juzgar la desobediencia. Eh, Eso es tan fuerte que se comprende. Voy, voy a repetir. Cuando Dios se ira con la generación de Noé, Dios envía como instrumento para juzgar la generación no es diluvio, pero envía Noé. No es el prototipo de obediencia, porque para juzgar la desobediencia, Dios juzga con la obediencia. Eh, yo, yo voy a dar un texto bíblico, porque yo sé que ustedes son evangélicos y les gustan los textos bíblicos. <risa> Segunda Corintios 10, 10 versos 5 y 6 mira cómo la Biblia clara en hablar lo que estoy diciendo no estoy inventando la roda. mira destruyendo los consejos y toda la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios llevando cautivo todo entendimiento y la obediencia de Cristo estando dispuestos a vengar la desobediencia cuando se cumpla la obediencia ¿cómo se venga la desobediencia? cumpliendo la obediencia entonces la respuesta de justicia de juicio de Dios a una generación fue Noé, no el diluvio y Dios irado con la generación tiene paciencia de esperar Noé cumplir toda obediencia por 100 años construyendo un barco hasta que después envíe el diluvio Dios está mostrando a una generación entera que un hombre obediente es capaz de producir lo que necesita para mostrar el mundo que la desobediencia simplemente destruida por la obediencia de uno entonces eso es importante porque Dios no necesita de cantidades Dios necesita de gente obediente y es por eso que yo creo que ustedes son respuesta a Massachusetts en la nación yo creo de verdad, no, no estoy hablando porque me, me encanta eh, William porque me quería... No, no soy el tipo de persona que hace, libera palabras para me quedar bien con uno. Estoy hablando porque creo de verdad que una persona obediente a los diseños son la respuesta de Dios a una nación. Y ustedes son la respuesta de Dios a la nación. Que está en una región de mucho humanismo, en una región de mucha pelea en la mente. Y ustedes son la respuesta están edificando en el diseño y cuando empieza de, la edificación en un diseño Dios juzga la injusticia a través de la justicia la desobediencia a través de la, de, de la, desobediencia a través de la obediencia y ustedes son respuesta para ese tiempo ¿amén? ¿se quedó claro eso? Okay. Para, para eso entonces quiero invitarte a comprender mejor la realidad que estamos insertado. Vamos a volver al texto de Primera Corintios, que, que fue el texto de mi presentación por mi hermano, la revelación por el Espíritu, porque ese texto es muy rico. Primera eh, Corintios 3, la palabra que usa son para, hay traducciones que habla prudente arquitecto, hay otras que habla prudente constructor es muy importante entender cuál es la palabra correcta aquí, porque hay otro texto que está en Hebreos, que, que dice que Dios es el arquitecto y constructor, amén, déjame aquí, Hebreos 11:10, porque esperaba llegar a la ciudad que tiene magníficos cimientos, en la que Dios es el arquitecto y edificador, pero si Dios es el arquitecto, y Pablo habla que, hay un arqui, que es arquitecto, hay un error hay dos personas intentando ocupar el mismo lugar Dios el escritor de Hebreos habla que Dios es el arquitecto y Pablo habla yo soy el perito arquitecto pero hay un cambio de palabras en original utilizada en ese texto la palabra utilizada eh, de arquitecto para Pablo en la verdad es la palabra demiorgos que es constructor entonces el texto de Corintios sería mejor traducido por constructor, no arquitecto. ¿Por qué se utiliza la palabra arquitecto? Porque en el pasado, en el judaísmo, en el tiempo de los judíos, arquitecto no era la persona que hacía el diseño, arquitecto era la persona que tenía la supervisión de la construcción. Tan a constructor que a la traducción Tampoco sería la mejor Si yo fuera a traducir Ese texto yo ponía Yo como pirito ingeniero La palabra que Pablo Está utilizando es la palabra De alguien que hace la supervisión De la obra No es que pone la mano para construir No es el albanil No es la persona que hizo el diseño Pero es la persona Que supervisiona la obra Pablo está hablando yo como perito ingeniero puse el fundamento no que puso con sus manos mira cuando yo hacía obra edificios en nuestra ciudad yo me acuerdo que mi hijo era niño y yo pasaba cerca de las edificaciones y hablaba hijo papá hizo ese edificio y me acuerdo que una vez me metió una pregunta papá yo, yo no creo que hiciste ese edificio yo hablé ¿por qué hijo? nunca te miré con las manos suyas, nunca me, <risa> y yo hablé a él, no, cuando yo hablo que papá hizo, porque la compañía de papá que hice, de verdad que está correcto, no puse las manos para hacer, pero tuve una inteligencia en construcción, y cuando Pablo habla que puso el fundamento, no puso con sus manos, no está hablando de una persona, que fue el albanir, pero que supervisionó la fundación, el fundamento. Entonces, Pablo es la figura, imagen que nosotros tenemos en el Evangelio. Entonces, nosotros tenemos que entender, cuando te hablaren de obra de Dios, tú ya vas a entender primero la responsabilidad que yo y usted tenemos. A partir de hoy va a quedar claro. ¿Ok? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene una obra? Supervisión. Yo soy ingeniero de la gracia. ¿Está bien? ¿Está claro? Bele. Ok, ¿por qué? Porque Hebreos habla otro texto. La palabra utilizada en Hebreos no es de mi que traducido en algunas de arquitecto y otras constructor que es de 1 Corintios. El texto de Hebreos la palabra es tecnitis y technites es la palabra utilizada para la persona que hace el diseño. Entonces, ¿de verdad que el texto de Hebreos está se refiriendo a que nosotros llamamos arquitecto Hebreo está hablando que el Señor, el Dios creador era el arquitecto, Él tiene el diseño el diseño es de Él pero hay otra función del Señor arquitecto y edificador o sea, Él hace el diseño y Él pone la mano para construir entonces ¿cuál es la función de nosotros en esta construcción? Solamente entender los diseños y supervisionar para que pueda se cumplir como está diseñado para ser. Porque, porque la obra tiene un diseño que es hecho por el Señor y tiene un material que es el propio Cristo. Porque ¿cuál es la obra final? La edificación de Cristo en nosotros. Mira, ¿quién de nosotros está apto a edificar Cristo en la vida de uno, es una obra espiritual, es el Señor que hace pero nosotros somos ingenieros tenemos que mirar si el ambiente hay pureza, si los materiales no tienen mezclas, nosotros somos responsables por producir un ambiente puro y que el diseño se cumpla porque el diseño tiene un arquitecto, tiene, ya tiene la persona que va a edificar so nosotros solamente supervisionamos, porque mira, cuando preguntaron a Jesús, ah queremos hacer la obra, un monte de pastores brasileños llegaron hablando, ah quiero hacer la obra, quiero hacer misión, me envía, los pastores brasileños les gusta mucho hacer la obra, entonces Jesús dijo, Jesús preguntó a ellos, ¿qué es la obra? ¿ustedes saben cuál es la obra? Juan 6, 28, por favor, aquí, aquí está, gracias, ya está abierta, ustedes son perfectos. Juan 6, 28 y 29. Entonces le dijeron, ¿qué haremos para ejecutar las obras de Dios? Tú miras hoy que usted está entendiendo mejor lo que es la obra, lo que es la ingeniería de quién es el diseño, quién está haciendo, quién hace la obra el propio Señor. Mira a Jesús escuchando esta palabra. Señor, queremos hacer la obra. Dios mira, ¿están loco? ¿Tú quieres hacer la obra que solamente el Señor puede hacer? Entonces Jesús contesta con una pregunta. Jesús respondió ahí, le dijo, la obra de Dios es que crea en que Él envió. Jesús da una respuesta que habla así. Hermano, no tienen como ustedes hacer en algo que Él hace. Tú tienes que creer, creer por fe que Él envió. Yo soy la propia obra. Yo soy la obra que ustedes quieren edificar. Porque la obra del Señor es el misterio más poderoso escondido por siglos. Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. ¿Y cómo se hace para poner Cristo en alguien es una obra divina como María fue llena de gracia nosotros somos llenos de una manera sobrenatural inexplicable entonces eh, el ingeniero no ejecuta se entiende administra y, la, y, y, y permite que la ejecución sea hecha por el constructor eh, tú sabes que el pastor le gusta también la construcción Mira, que si yo voy a hacer una, eh, yo soy contratado como ingeniero para supervisionar una obra. Imagina que usted me contracta, fala, Cristiano, yo voy a sacar unas vacaciones, no me gusta reforma en mi casa, no me gusta el pó, la sujera, la basura, las cosas. Entonces voy a quedar 30 días afuera. Y cuando, y yo contraté un arquitecto. Aquí está el diseño, aquí está todo el diseño y yo quiero que mi casa se quede así y sale por vacaciones entonces yo soy responsable por la obra entonces empiezo a mirar el diseño y mmm, ese color que se escogió mi amigo no está buena, amarillo voy a pintar de rojo Ah, esa puerta no está aquí buena voy a poner una ventana y empiezo a cambiar porque en mi pensamiento lo que estoy haciendo es bueno estoy con buenas intenciones y voy a sorprender a mi amigo cuando llegaba a se quedar feliz me encomendó la obra me encomendó la obra yo soy un ingeniero yo soy, yo soy un ingeniero competente voy a hacer mejor lo que me pidió entonces llega él de vacaciones 30 días y mira asombrado y yo pregunto ¿le gustó? Cristiano está loco ¿qué hiciste? la casa era amarilla, esta roja no, pero se quedó mejor. Mira, rojo es una color que se queda mejor con usted. Está loco de dónde sacó eso, una ventana en lugar de una puerta. No, se queda. Y yo tento convencer a él que mi gusto personal es el mejor para él. Hoy nosotros estamos como haciendo lo mismo. La iglesia tiene un diseño y nosotros intentamos hacer de nuestra manera, para convencer al Señor que la manera que nosotros tenemos es mejor para Él. Y mira, si tú sacas los diseños del antiguo pacto que son sombras de figuras de la iglesia, ¿do qué, ¿o ¿qué nosotros podemos mirar en el antiguo pacto que son sombras de figuras de la iglesia? Por ejemplo, Noé y la arca. La arca es una figura de iglesia. Cuando Dios levanta Noé para juzgar una generación, usted va a construir una arca, tú eres un prototipo de Jesús, no es de alguien que puede construir, tú eres un prototipo de Jesús, por eso está involucrado en la construcción, pero hay un diseño, tiene que obedecer todas las medidas exactas, y otra cosa que hay como instrucción, cuando se mira la arca, necesita paciencia para la edificación, nosotros, cuando encontramos personas que no conocen a Cristo, queremos verlas maduras de un día al otro, y la iglesia necesita tiempo para madurar la gente, pero solo que madurar la gente no es algo productivo, porque no llena las iglesias, seguro que para que madurar la gente lleva tiempo, pero para llenar la iglesia necesitamos llenar de gente que son vacías, son niños espirituales, y no tenemos tiempo para gastar con todos entonces las sillas están llenas de gente vacía pero la iglesia de Cristo no son lugares llenos de gente vacía se, de, se necesita tiempo y paciencia para formar a uno otro, okay. otro diseño, el tabernáculo el tabernáculo también tenía todas las medidas exactas el color todo todo, solamente tenía que obedecer el diseño, después hay un loco llamado David que habla Señor yo voy a hacer un templo para ti porque no puedes vivir en una tienda y yo no un templo, la idea del templo no fue el de Señor, la idea del templo fue de David tú sabes de eso, que el Señor nunca pidió a él un templo una casa, porque el proyecto del Dios, la casa, la única casa él mismo iba a construir, que somos nosotros. Pero David habla, voy a construir a ti una casa. El Señor habla, David, tú eres muy loco, pero me encanta su locura. Tú eres un hijo que me encanta porque es tu, eh, tu locura me, me agrada, la manera como es verdadero, genuino, entonces también voy a permitir que haga una casa, pero el diseño es mío. Dios nunca en la historia abrió mano de la posición de arquitecto que él. Entonces, quiere construir también, pero el diseño es mío. Todos los ejemplos del arca, el tabernáculo, el templo, el diseño es del Señor. ¿Y por qué nosotros hoy, en el cumplimiento del diseño, pensamos que el Señor va a abrir mano del diseño y va a hablar, Ok, la iglesia puede cada uno ser una cosa. En Estados Unidos la iglesia es una cosa, en Brasil es otra cosa. Los pastores aquí eh, edifican de una manera, la edificamos de otra manera. ¿Por qué? Porque la gente está esclava de una naturaleza adámica, egoísta y personal. Y nosotros no entendemos que somos parte de un cuerpo. Y que tenemos un diseño común. Entonces cuando se mueven las naciones y encuentran gente como ustedes nosotros encontramos en el mismo diseño y por eso se testifica en el Espíritu y por eso la fuerza que hay es cuando estamos en el mismo diseño porque es el diseño que obedece al proyecto del arquitecto ¿Ok? entonces nosotros somos responsables como ingenieros de la gracia a entregar al Señor lo que Él diseñó desde la eternidad nosotros no tenemos el poder de edificar, de construir, de poner las manos pero de administrar, somos more, more, ¿cómo, cómo se habla? mayordomos de su gracia ingenieros, mayordomos, administradores, son todas expresiones que muestran nuestra responsabilidad en la obra que pertenece a él, tengo ocho minutos <risa> ¿Cuál es la, la más importante responsabilidad de un ingeniero? El, conocer el proyecto. Tú tienes que conocer cuál, cuál es la obra. Tú tienes que entender cuál es el material de la obra. Que no puede haber mezclas, hay que haber pureza. Eh, yo voy, nosotros vamos a tener un, otro tiempo, después voy a proseguir, pero quiero contar a ustedes de una experiencia que pasó en Brasil. Un ingeniero muy famoso, de una constructora muy grande, Hizo un predio que se quedó muy lindo. En Río de Janeiro se vendió todo. Y pasó un tiempo como que 20 años la gente compró el predio, el edificio era lindo, y la gente estaba viviendo y de repente, no más que de repente, el edificio viene abajo y se muere una multitud de gente. Y fueron a investigar lo que pasó. El hombre para economizar la plata puso arena del mar para hacer el concreto de la obra tú sabes que el hierro que va en la construcción eh, el hierro recibe cimiento el concreto para proteger de la oxidación eh, porque ¿qué es la oxidación? el proceso de, que, de corrupción que, que se tiene con la exposición al aire ¿qué pasó? Si existe algo que puede acelerar el proceso de corrupción, de oxidación, es el sal. Y se pega arena del mar y se pone algo que es para proteger, se pasa a producir el efecto contrario y corromper. Y se pasó años hasta que la estructura ha venido abajo. Lo que quiero decir con eso, que hay mucha cosa que nosotros estamos mirando ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué grande! ¡Qué hermoso! Pero internamente hay mezclas. Y las mezclas usted no percibe de primero. Pasa el tiempo, pasa el tiempo y se queda una ruina, un terror. Hermanos. Toda la ingeniería del mundo hay un paralelo con la ingeniería del Espíritu. El peligro de las mezclas en las construcciones son los mismos peligros de las mezclas en la edificación del Espíritu. Por eso Pablo combatía tanto el judaísmo adentro de la iglesia. ¿Dónde se perdieron los gálatas? porque están volviendo con las pláticas del viejo pacto a, la kilo, a, 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 a algo que Jesús ya, ya se encerró, ya, ya, ya encerró una etapa? Ah, no, a nosotros no nos gusta el aceite de Israel a nosotros nos gusta no, no tiene le gusta porque va a pasar un tiempo y va a quedar en ruina porque en el proceso de edificación no puede haber mezclas entonces cuando empezamos a comprender eso precisamos entender que Dios está tan preocupado con la edificación del diseño porque tú sabes que cuando usted camina en la obra hay diferentes clases de, de empleados. Hay el banil supervisor, hay el serviente, la persona que no tiene mucha instrucción pero está ahí serviendo. Y e, e muchas veces no sabe lo que está haciendo. ¿Qué está haciendo? Ah, estoy transportando material de aquí para allá. Pero no sabe no qué va, ni en qué obra está se tratando. Porque está haciendo solamente su servicio. ¿Se comprende? Okay. Entonces, que muchas veces se hace para que la gente que no sabe leer el diseño se comprenda lo que está siendo edificado repita conmigo una maqueta. una maqueta se entiende maqueta sí. perfecto cuando nosotros íbamos a hacer un edificio residencial para vender para la gente no, no, no se puede poner un, un proyecto un diseño usted va a leer no comprendo pero me gustaría comprar cómo va a ser eso Ah, está voy a hacer una, moqueta, una maqueta para que pueda comprender. Y la maqueta es, de, es, un, es un, un prototipo menor, más pequeño, visible, de una realidad invisible que pueda facilitar. No, pero, pero, espera, déjame te decir algo. ¿Cuál es la maqueta? ¿Cuál es la maqueta de esa obra? espiritual que es Cristo en nosotros ¿cuál es la maqueta? para que como yo voy a comprender que yo soy uno con mi hermano William en el espíritu porque hay una obra espiritual Cristo está siendo formado en él está siendo formado en mí es una realidad espiritual tan fuerte tan poderosa que yo no logro comprender con la mente natural entonces yo hizo una maqueta para que yo pueda comprender lo que es esa ¿Qué es la iglesia? Que nosotros somos uno. ¿Cuál es la maqueta del Dios? ¿Ustedes saben? ¿Cómo es posible hacer esa gran obra? Mira la obra, Efesios 1, 9 al 10, descubriendo el ministerio de su voluntad según beneplácito que habita, proponiendo en sí mismo de volver a congregar en Cristo todas las cosas en la dispensación de la plenitud de los tiempos, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, convergir todas las cosas en Cristo. ¡Wow! Unicidad. ¿Cómo hacer todas las cosas convergir en Cristo? Hay que tener una maqueta, si no la gente, los cabezones no van a entender cómo convergir todas las cosas en Cristo, vamos paso por paso, para convergir todas las cosas en Cristo, hay que tener primero las primera conversión, la primera conversión, si, si ellos pueden entender, o que es convergir, uno a otro en Cristo, van a entender cómo todo puede convergir en Cristo, y la primera cosa que Dios habla, que Dios enseña es, hombre, va a salir de su casa, dejar su papá, su mamá, su tierra y va a se tornar un con su esposa y así nomás van a ser dos, se van a cambiar en uno. ¿Cómo así? ¿Cómo me quedo uno con Leila? Si yo soy tan cabezón que no sé lo que es cambiar uno con Leila, no estoy listo para entender lo que es ser uno con mi iglesia el matrimonio es la maqueta de lo que es la unión de Cristo con la iglesia por eso la tentativa del enemigo es destruir el matrimonio en la familia porque si destruye la maqueta la gente no entiende cuál es el diseño de la iglesia cuando se aumentan los números de divorcios dentro de la iglesia eso es perfecto para la visión del enemigo porque habla están viviendo como iglesia pero no entienden el principio más grande de la iglesia lo que es la unicidad, no comprenden la maqueta, no comprenden el diseño están se reuniendo como gente haciendo un monte de cosas pero lejos del diseño no tiene efectividad en lo que están haciendo, están fuera del diseño ¿por qué? porque hay una maqueta, tengo un minuto Génesis 5, 1 y 2 este es el libro de las generaciones de Adán el día que Dios creó el hombre igual de Dios lo hizo hombre y mujer los creó mira creó los dos uno y e bendijo y e e llamó su hombre a Adán ¿cuál es el nombre que Dios de la al hombre y a la mujer? Adán, los dos ¿a quién nombró mujer de Eva? no fue Dios fue el hombre fue Adán después de la caída, después, ¿Y ¿por qué? porque Dios llama a mujer, ajudadora idónea como yo, ¿y cómo Adán llama mujer? Eva, ajudadora y está aquí, Eva está aquí, todas las veces que yo me alejo del Dios, yo, yo cambio la visión que tengo de la mujer la posición de la mujer se quedó en feo en el mundo no por Dios pero por la caída del hombre el hombre cuando ya está en Dios sabe la posición de la mujer, un hombre fuera de Dios pone mujer como madre un hombre en Dios sabe que es una ayudadora. un hombre sin Dios pone a la mujer abajo, es la madre de los hijos no, la mujer es mucho más que la madre es una con el hombre y cuando volvemos a la maqueta entendemos la iglesia Volvemos a la maqueta, entendemos el diseño completo. Yo voy a cumplir mi tiempo. ¿Qué pro... Pero ya, ya es la prorrogación, el segundo tiempo. Ah, ah eso fue una, una broma conmigo. Ah, sí, usted o también. Entonces, vamos a Génesis 2. Yo hablé tan rápido al final. 16 6 al 18. Eh, Génesis 2, 16 al 18. Y el Señor Dios ordenó al hombre diciendo, de todo árbol del jardín comerás libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él porque el día que coma de ella seguramente morirás. Y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre sea solo, le haré una rudante idónea para él. Dios llama a mujer, mujer de arrudadora idónea, el arquitecto presenta un diseño y presenta la maqueta que muestra lo que debe hacer y lo que no se debe hacer y el hombre decide desobedecer y hacer según su propia manera y cuando eso sucede pierde de vista el dibujo, entonces Génesis 3, 19, 20 se dice en el sudor de tu rostro comerás tu pan hasta que te vuelvas a la tierra porque has sido tomado de ella porque eres polvo en polvo te convertirás y Adán tomó el de, llamó el nombre de su esposa Eva después de la caída porque era la madre de todos los vivos Dios recién había hablado, la mujer es una rodadora idónea el hombre desobedece se aleja del Dios y pasa a llamar a la ajudadora idónea de madre de los hijos. Y, y mira, así nace la religión. La religión es especialista en poner a la mujer en una posición inferior. Y hasta hoy tú puedes encontrar pastores ministrando. Los hombres son el sacerdote del hogar. ¿No es verdad? Eso es una mentira. Porque el sacerdocio, el nuevo pacto, es del hombre y de la mujer. La Biblia habla No hay más macho, ni hembra Ni esclavo, ni libre Ni judeo, ni gentío Todos nos cambiamos en uno en Cristo ¿Cuál, ¿Cómo que ese Cristo vive en mí? Y Cristo vive en usted Yo puedo hablar que mi sacerdocio Es superior al tuyo Nuestro sacerdocio Es superior al sacerdocio del antiguo pacto Pero el sacerdocio del hombre No es superior al mujer apóstol pero el hombre no tiene una posición de liderazgo sí, porque la Biblia habla que ambos son sacerdotes pero el hombre es el cabeza de la mujer pero el cabeza no es el que manda el cabeza es el quien cuida es quien da destino es quien protege entonces tenemos que entender porque si no utilizamos la escritura para oprimir y para defender posiciones yo soy el sacerdote del hogar no cabezón tú no eres, tu esposa muchas veces es más sacerdote que usted las mujeres muchas veces tienen una percepción, una dimensión profética mucho más grande que los hombres y eh, eh voy a decir algo la Biblia habla que Dios primero puso el hombre para guardar el jardín enseñó el hombre a cultivar el jardín a trabajar en el jardín y después dijo no es bueno que estés solo voy a hacer a ti una ayudadora entonces mujer ponga ojo aquí si no tuviera trabajando si no tuviera cuidando si no tuviera una relación íntima con Dios de trabajar en un conjunto es mejor que se quede solo porque antes de que estaba haciendo esas cosas Dios dice puedes quedar solo entonces empezó el hombre a obedecer a trabajar, a cultivar entonces después de esto dijo no es bueno que sea solo las mujeres que buscan hombres que no tienen una mentalidad de trabajo de cuidado de amor y de vida con Dios es mejor que deje ese hombre solo y es mejor que usted se quede sola porque si no va a tener problema. Un hombre que es esclavo de la pereza Un hombre que no trabaja Un hombre que no sabe cuidar de un jardín No está apto a cuidar de usted mujer Es mejor que se quede como esposa Y no baje los padrones Es mejor porque después el sufrimiento Es mucho más grande Y yo te digo algo que estaba contando A mi pastor y mi amigo ayer nosotros tenemos hoy la líder de las profetas de nuestra casa, la líder de las pastoras de nuestra casa, Mujeres tremendas en Dios, nuestras amigas personales que están con nosotros en el presbiterio de la iglesia, Mujeres fuertes, la líder de las profetas y la líder de las pastoras, las dos esperaron por más de 35 años a, a sus maridos, y muchas veces venían gente y hablaban para el apóstol para nosotros, cristiano será que es, y nosotros hablamos no, no es, y muchas veces entraban en una cueva, cuánto tiempo esperando, ya estoy cansada no es mejor que se quede si no bajan sus padrones, el Señor va a mandar a la persona a cierta su vida y después el, 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 voy a usar una palabra más gentil para decir él el, el sobrenatural de mi pastor el sobrenatural la mente apostólica de mi apóstol habla así los padrones del namoro del mundo están equivocados tenemos que subir el nivel entonces empieza a enseñar a la gente sobre la corte a los hombres y las mujeres llegar en el matrimonio sin besar, sin tocar y las dos solteras las dos hermanas treinta y pico años apóstol ahorita no me caso más cuál es el hombre que va a querer que se casar conmigo después del 30 yo, yo voy a decir a ellos no me bese, no me toque solo después del matrimonio y más se pasó otra cosa en un tiempo Dios nos da una palabra para combatir el espíritu de sensualidad en las mujeres de Brasil y más de 100 mujeres raparon sus pelos se quedaron con los pelos más cortos que el mío. Eleila fue la primera para, en un acto profético para romper con la sensualidad. Te digo que las dos, la profeta y la pastora, más de 30 años, solteras y peladas, conocieron a sus esposos y se casaron en ese tiempo para Dios mostrar que no necesita de tu sensualidad no necesita que tú bajes sus padrones porque cuando Dios tiene algo para hacer en su vida va a ser independiente que usted pueda hacer su, su ayuda personal se mantenga en su posición entienda entienda por favor pre, preste atención aquí entienda que estamos tratando de la maqueta no podemos si cambiamos la maqueta para ajustar a nuestro interés personal cambiamos el diseño nuestros matrimonios tienen una responsabilidad de ser luz para poner entendimiento en el diseño divino cuando miran nuestro matrimonio pueden no entender del evangelio pero van a entender un diseño de Dios porque el diseño de Dios tiene una maqueta que es el matrimonio no, no adianta hablar del nuevo pacto, profundidades teológicas si nuestro matrimonio no refleja el diseño del Señor el diseño de la iglesia está en el matrimonio, es la maqueta. Si tu matrimonio va mal, si tú no se trata bien con su esposo o con su esposa, no me quede poniendo ojos en teología, escuela de nuevo pacto, ponga primero en práctica en su casa, en su familia. Porque si no va a pasar un tiempo, va a pasar un tiempo y sus hijos van a hablar. Yo no quiero nada de lo que ustedes viven, no es una verdad. No hay amor, no hay paz, no hay alegría en mi casa porque van a la iglesia, es una mentira. Nosotros no podemos más de ese evangelio que ponemos cara de santo, aleluya, gloria a Dios y llegamos en el carro, ya está la pelea. La salvación no es el objetivo principal del evangelio. El principal objetivo del evangelio es que a través de la salvación Posamos crecer a la estatura de Cristo. En nuestra comprensión. De lo que es ser uno. De la palabra que el pastor utilizó muy bien. La unicidad. Sólo se entiende unicidad. Cuando se entiende el matrimonio. O qué es ser uno con alguien. Yo Voy. Encerrar porque yo a mi tiempo solamente compartir una historia, una, una, en, una encuesta científica que nosotros tuvimos acceso hace dos semanas. Una palabra que se llama quimerismo, no sé si ya escucharon, la palabra quimera viene de la mitología griega eh, Dos tipos biológicos en el mismo cuerpo, el minotauro, cabeza de caballo y cuerpo de hombre, eso se llama quimera. Y hay una, una encuesta científica que habla de quimerismo humano, dos códigos genéticos en el mismo cuerpo, aquello que parecía imposible a la ciencia, fue encontrado en cuerpo de las mujeres, eh, códigos genéticos de hombres. Y usted puede decir, ok, está bien, su abuelo, su papá, no, códigos genéticos de otros hombres que no tenían nada que ver con su vida, y los científicos se quedaron impresionados, ¿cómo puede un código genético en tu vida totalmente distinto de tus familiares? Y fueron a entender que los códigos genéticos que las mujeres portaban, era referencia a los hombres que habían tenido relaciones, y que percibieron los científicos, que las mujeres cuando reciben el semen de un hombre, eso se torna parte de su genética se cambia la genética de la mujer la relación con un hombre wow sabe qué está diciendo la ciencia lo que la Biblia hace que cuando uno se, se acosta con otro se cambia una su carne lo que estoy diciendo la importancia la seriedad que es el matrimonio no, es, no estamos brincando de, de satisfacción personal de realización de placer estamos tratando de la maqueta de un diseño eterno el matrimonio es más serio de lo que lo, tú puedes imaginar y sé que mucha gente está mirándome y diciendo cristiano que yo hago con todas las relaciones de mi pasado, la Biblia nos dice en primera Pedro que nosotros fuimos regenerados generados otra vez en Cristo, si usted tuvo un pasado terrible el Señor puede te hacer una nueva criatura por eso necesitamos todos, usted y yo, pasar por la cruz, nacer otra vez, una nueva vida, no más de la carne, pero del espíritu. Pero te cuento esa historia para que sepas la importancia de lo que es la maqueta que llamamos matrimonio y que ponemos poca atención. Muchas veces nos quedamos espirituales, estudiando las palabras, conociendo y descubriendo las cosas del nuevo pacto, pero la esfera más importante de poner en práctica es en tu casa, en la relación con tu esposo y con tu esposa. Aquí te estamos, si la verdad está funcionando en nuestra vida. Amén. Después volvemos en la segunda parte. No sé para quién yo paso. Pastor, gracias hermano.